0: 어, 여기 와서 오는 길에 간사님하고 잠깐 얘기를 하면서 이 모임에 대해서 소개를 하시는데 좀 남달랐어요. 저희는 사실 그냥 교회 모임에 청년들 그리 생각하고 왔었거든요 그랬는데 아, 정말 잘못 짚었다. <웃음> 일단 그런 생각이 들었고 모임을 하는데 찬양하면서 어, 정말 성령님이 역사하시는 것을 느낄 수 있었습니다. 그리고 이 모임을 만나게 해주신 하나님께 참 감사드립니다. 그리고, 제가 오늘 간증하고 하고 싶었던 내용들이 어떤 면에서는 오늘 기도하면서 다 나온 것 같아요. <웃음> 어, 주님 어떻게 해야 되니까? 그런 마음도 듣는데 어쨌든 주님께서 보내주셨으니까 또 주님께서 하실 일이 있으리라고 기대하면서 저희들의 삶을 잠깐 나누고 싶습니다. 어, 제가 선교사로 헌신하게 된 것은 음, 초등학교 3학년 때약음 어, <웃음> 훨씬 아니고 <웃음> 주일학교 선생님 커서 뭐가 될래? 라고 질문을 했을 때그 뜻도 모르지만 막연하게 선교사가 되겠습니다. 라고 했었습니다. 어, 저희 아버님이 목회자신데 매일 저희 큰아버님을 위해서 기도했었습니다. 저희 큰아버님이 브라질에 선교사로 나가셨었는데요. 그래서 선교사가 뭔지도 모르면서 아, 참 귀한 거다라는 걸 알았었고 그냥 좀 영웅심에 잘나 보이고 싶어서 <웃음> 선, 선교사 될 거예요 그랬던 것 같아요 그렇지만 그런 고백을 했다는 것조차도 있고 수많은 변화 속에서 살아왔지만 주님께서 그 고백을 잊지 않으셨는지 대학교 갔을 때 제가 만나는 사람마다 친하게 지낸 사람마다 다 선교 비전을 가진 사람들이었어요 그런 것을 통해서 주님께서 선교에 대해서 계속 말씀하셨었습니다 그래도 그때는 이미 저의 소망은 좀 먼진 사람을 살고 싶었고, 그래서 전혀 나하고 상관없는 그런 것 같다. 그러고 말았었죠. 그러다가 제가 주님께는 헌신했었습니다. 그때는 SFC 활동을, CCC같이 그런 학생 신앙 운동체인데요. 그때 그곳에서 섬기면서 복음을 위해서, 학생 사역을 위해서 제가 헌신을 했었습니다. 정말 열심히 살고 있었는데 음, 토요일날 집에 갔다가 제가 타, 음, 타지에서 학교를 다녔거든요. 토요일날 집에 갔다가 주일날 교육에 섬해야 <웃음> 된다고 밤차를 타고 집에 오려고 하다가 교통사고가 났어요. 그래서 교통사고가 나서 12주 진단 나고 정신 혼미 상태로 일주일간 있었습니다. 어, 그러고 나서 정말 그때 그 사고가 나기 전까지 저는 하나님 앞에서 너무 부끄럽지만 그때 당신은 부끄러움 없없신 사람으로 살았습니다. 거짓말 안 하고 하루에 너댄 시간 자고 정말 24시간 하나님께 드리는 삶을 살았었습니다. 어, 그랬는데 왜 나한테 이런 일이 생겼는지 저는 이해할 수 없었어요. 음, 좀 조심스럽습니다만 하루에 20장 이상씩 개인적 성경 읽고 교티하고 하루에 2시간 이상, 한시간 정도는 개인기도 하고 뭐 일주일에 두 번씩 성경그룹 찬성하고 전도나고 학점, 비약점 이상으로 정말 자취를 했었는데 이게, 이게 뭐, 정말 열심히 살았었습니다 교회에서 그때 성령운동 일어나서 막 회개하고 할때 나는 회개할 게 없었어요 <웃음> 그러니까 어땠나? 나는 전통 유지를한 번씩 나갔는데 뭐 이렇, 이렇게 교반했었죠 그랬는데 주님께서 한 1년 정도 지나고 나니까 그렇게 열심히 살았었는데 1년 정도 지나고 나니까 주님께서 제가 철저히 그때 당시 정말 머리끝부터 발끝까지 죄인이란 것을 또 말씀해 주셨어요 그런 경험을 하고 그러고 났는데 교통사고가 났어요 그래갖고 이제 그 죽음을 알아 왔다 갔다 하는 그런 음, 상태였는데 제가 교통사고 났을 때 바로 그 옆에 병원에서 노예가 있었습니다. 아까 말했다시피 저희 아빠가 목회를 하고 있었는데 그래서 전 노예사람 장모님들과 목사님들이 다 신방을 와주셨습니다. <웃음> 그래서 오셔서 하시는 말씀이 전부 다 너는 덤으로 사는 사이니 주님께 드려야 된다. 자 복음을 위해서 살아가 <웃음> 뭐집사님도뭐 뭐 그냥 다 그랬던 것 같아요. 그래도 당연하지 그리스도니까 주님 위에서 살고 부금 위에서 사는 거지 그렇게만 생각했었습니다. 저는 사모사자의 시오자도 생각 안 해봤고 선교선자의시자도 생각 안 해봤었는데 그러다가 이제 그렇게 신앙생활을 했는데 대학부에서 저희 목사님이 OM 사역을, 성, 사역을 소개하시면서 한번 살 인생 어떻게 살 것인가 라고 도전을 주셨습니다 그때 당시 요한복음을 큐티를 하고 있었는데요 말씀을 볼 때마다 말씀을 해석하는데 어떤 말씀을 보더라도 내 삶의 주인 되신 하나님 이 주인 되신 하나님을 어떻게 내 삶에 적용할까 라고 말하면 너 삶을 어떻게 한번살 인생 어떻게 살 것인가 라는 그 울림이 계속 떠나지 않았습니다 그래서 그때부터 이제 성교에 대해서 주님 앞에 묻기 시작했죠 그러나 주님 아시잖아요. 내가 얼마나 죄인이고 내가 얼마나 부족한지. 나의 연약함을 핑계하면서 계속적으로 헌신에 주저했었습니다. 그러다 성교한국을 잘못 걸려가지고 <웃음> 성교한국을 갔는데, 어, 두기고의, 두기고 아세요? 두기고 누군지. <웃음> 바울의 편지를 전했던 사람이 두기고였습니다. 성경에 빌리포스 음, 두기고의 사역을 소개하시면서. 하나님께서 쓰시는 사람, 잘난 사람이 아니고 작은 자, 신실한 자를 쓰신다는 말씀 앞에 제가 연약하니까 주님 앞에 쓰인, 이렇게 헌신을 주저했던 것이 변명거리가 되지 못했습니다. 그래서 그 시간 펑펑 울면서 주님 앞에 선교사를 헌신하게 되었습니다. 어, 네 그리고 이제 만나서 오늘 제 목사님을 만나서 캄보디아로 가게 되었는데요. 음, 한부대에서 있으면서 제일 많이 듣는 소리가 어, 더운데 고생 많지 하는 <웃음> 소리 저희 엄마는 전화할 때마다 우시면서 아이고 못뭐 먹고 사냐 <웃음> 그런 말씀 잊지 않으셨어요. 하지만 성교살로서 살아간다는 게 추위와 더위 그리고 이렇게 형의학적인 것들 이런 것들이 어렵지만 이런 것이 주된 어려움은 아닙니다. 제가 그런 것은 어려운데 적응해 나갈 수 있어요. <웃음> 적응되어서 가고 또 이겨 나갈 수 있도록 하나님께서 우리를 그렇게 창조하신 것 같아요. 가장 어려웠던 것은 저 자신의 연약함이었습니다. 음 제가 말했다시피 저는 교회 속에서 장벽이 굵은 사람이기 때문에 그리고 어, 정말 많은 형제들과 이렇게 사랑 가운데서. 교회 공동체에서 자라왔는데, 선교제 뚝 떨어지니까, 하나님은 보이지 않고, 보이는 건우상숭 우상들밖에 보이지 않고, 조직화되지 않은 사회 속에서 너무 외롭고, 그런 것이 제일 힘들었던 것 같아요. 음, 희가 처음에 캄보디아에 도착했을 때, 지금 너무 많이 변했는데요. 정말 그, 다섯 시 위에 밖에 나가지 못했어요. 총소리가 들리고. 아직도 전국이 불안정했었기 때문에 거리를 걸어다니면 처음엔 무서워서 나가지도 못하겠더라고요 해도 막안 좋은 소리 많이 들어서 어, 밖에를 거리를 돌아와서 머리를 감으면 머리 감는 물이 누렇게 먼지로 인해서 이렇게 변하고 전기가 뭐 하루에도 몇 번씩 나고 샤워하다가 물이 끊기고 막 이런 환경이었기 때문에 이렇게 무기력함이 빠지는 거예요 저희 목사님은 몇 달이 지나고 나니까, 아 어, 캄보디아는 참큰 감옥 같다. 라고 표현하셨어요. 그냥 캄보디아, 푸놈펜 내에도도 정교한 물이 없었지만, 있었지만, 그게 제한적인데, 밖에 나가면 아무것도, 정말 아무것도 없는 그런 상황이었기 때문에, 이렇게 나갈 수가 없는 래서 제가 1년 반 만에 태국에 갔는데, 아, 정말. <웃음> 그때 이렇게 1년 반 정도 캄보디아에서 살다가 태국에 갔는데 다른 세상에 왔던 것이 이런 것이구나 눈이 뒤집힌다는 말그 어, 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 의미를 실감할 수 있겠더라고요 정말 치약도 하나 비누도 하나 뭐 선택의 여지가 조그만 구멍가게 같은 그런 곳에서 그런 것이 생활 조달품을 다 음, 조달하는 그런 환경에서 하다가 태국에 가니까 너무 정말 천국 (웃음) 같더라. 그렇게 차대를 저희들이 보냈던 것 같습니다. 음, 그래서 제가 그런 환경 가운데서 느꼈던 것은 저 자신의 무기력함이었고 어, 그런 가운데서 무기력함을 통해서 정말 자꾸 죽음을 생각하게 되는 거예요. 빨리 하나님 나라 가고 싶고 아 이렇게 이래서 우울증이 오는구나 아, 이게 생각되어지고 참 그랬었는데, 나만 그런 게 아니라, 많은 사모님들이 또, 그게 렇 동일한 아픔을 갖고 있는 것을 보고, 아, 이거는 영적 전투다. 라는 것을 알게 되었습니다. 아까 삼, 음, 잠깐 말씀드렸는데, 캄보디아는 그 킬링필드라고 아까 나왔지 않습니까? 정말 죽음의 연이 강하게 역사하는 곳입니다. 인구의 3분의 1이 그 폴포트 시대에 다 죽임을 당할, 거예요. 3분의 1입니다. 인구의 3분의 1이 죽임을 당할 정도로 그렇게 죽음의 영이 강하기 때문에 그때 당시 저희들에게 이 저에게 <웃음> 많은 그런 공격이 있었던 것 같아요. 이런 20년간의 내전이 치료했던 나라이기 때문에 많은 상처가 있는데 그 상처는 캄보디아 나라 전제에 골고루 퍼져 있습니다. 그 시대를 겪었던 만 60세 이상의 사람들은 70% 이상이 정신적인 질환을 안고 있는 게 캄보디아 현재 상황입니다. 그래서 어, 지식의 공백이 굉장히 큽니다. 그렇기 때문에 어, 저희 같은 사람들은 어, 물질적으로 영적으로 뿐만 아니라 지식적인 많은 음, 도움을 줘야 되는 게 우리가 많이 배워야 될 것도 있지만 사실 그런 게 현실입니다 음 뿐만 아니라 이런 삶의 현실적인 필요들 외에도 어, 기독교 문화가 정착되어 있지 않는 상황이기 때문에 우리가 말하는 모든 것이 다 교회법이 되고 또 기독교 문화가 돼야 된다는 부담을 감당해야 합니다 우리가 소수 부족에게 전도하러 갔을 때는 타고 온 차가 신기해갖고 동네 반의 꼬마들이 다 구경 나오기도 하지만 또분홍편 한쪽에서는 새로 나온 어, 스마트폰, 스마트폰이 사기 위해서 또는 구경하기 위해서 줄서 있는 게 동시에 공존하는 것이 선교지 상황입니다. 이 말은 대학생들에게조차 손 씻는 법, 이렇게 양치질하는 법 이런 기초 위생법을 가르쳐야 함과 동시에 또 현재 유튜브에서 한참 유행한 것들에 대해서도 말할 수 있어야 되는 것입니다. 하지만 이런 어려움보다도 가장 어려웠던 것은 아까 말했듯이 저 자신의 나댐이었습니다. 나 자신댐이었습니다. 불교 문화권은 모든 것을 초월하는 것을 이상으로 삼기 때문에 좋은 것이 좋은 것잖 나요. 그런데 저는 좀 분명한 걸 좋아하고 <웃음> 내 성격이 이렇게 감정 표현이 자유롭다 보니까 이런 것들은 현지인들에게는 좀 익숙지 않은 저의 성향이었습니다. 저희 주된 사, 음, 저희들의 주된 사역은 음, 한 집에 같이 살면서 청재적인 삶으로서의 제자 훈련을 하는 사역인데요. 음, 한 집에 살다 보니까 안방에서 나오는 웃음소리뿐만 아니라 짜증나는 소리, 싸우는 소리도 다 들리잖아요. 이러다 보니까 저희 인격이 다 드러나게 됩니다. 음. 죄송합니다 감정적인 부분에서도 우리가 사랑하러 갔지만 삼기로 그들을 음, 음, 삼기기 위해서 갔지만 한없이 사랑해줘 <웃음> 우리가 사랑을 해도 그들 그걸 당연하게 받아들이고 우리가 아무리 연약함에도 불구하고 그런 것들은 아래한 곳 없이 계속적으로 요구하는 음, 어, 그런 필요들 앞에서 처음에는 좀 그런 애들이 섭섭하다가 나중에는 미워지고 나중에는 그냥 그들에 대해서 아무 감성이 남지 않는 것을 보게 됩니다. 성교제의 삶이란 성교제에 있는 사람들이 오라고 해서 간 것도 아니고 또 누가 보내서 간 것도 아니고 또 내가 가고 싶어서 간 것도 아니지만 하나님께서 성교제에서 살아가도록 보내심을 받은 제의 삶입니다. 음, 그래서 현지인들한테는 적당히 기대면서 외국인에게 좀덕좀보려고 이용해 먹는 힘없는 사람이기도 하고 한국에 가면 제3수에게 사는 좀 부담스러운 존재이기도 한 것이 석회사의 삶입니다. 음, 그렇지만 사회적 지위와 지, 지성을 갖추고서 이태리 디자이너의 작품인 작전을 기울이는 사람의 삶이 부럽지 않고 골프 여행을 위해서 스케줄 잡고 있는 사람이 한편으로는 안타깝게 여기지기도 합니다. 제가 잘 아는 이두 사람은 한때 성교사로 헌신했었지만 지금 적당하게 살아가고 있는데 전하나 하나님께 보내심을 받은 자로 살아가고 있기 때문입니다. 성교제에서 쉽게 보이지 않는 열매와 자꾸 드러나는 나의 한계 때문에 <웃음> 음, 애통하고 부지힐때 하나님께서는 자를기빠진신다고 음, 말씀해 주셨습니다. 그리고 렘아의 말씀을 통해서 나의 기업이 되어주신다고 하셨던 약속을 오늘도 누리고 살아가고 있습니다. <웃음> 네. 제가 처음 선교지로 갔을 때는 오이비프라는 국제 선교 단체를 통해서 나갔었습니다. 어 그렇기 때문에 저희 자녀들이 국제학교에 다닐 수 있었습니다. 그 영국에서 온 선생님이 학교에서 가르치면서 그 소속 기관인 선교사들 음, 자녀들에게는 이렇게 거의 학비라도 받지 않고 이렇게 했던 걸줬기 때문에 음, 저희들 국제학교 아이들 국제학교를 다녔었는데. 두 번째 텀 때는 또 여기도 긴 스토리가 있습니다만다 나눌 수 없고 그냥 어, 저희들이 g m s 로 이제 음, o m f n 간도 g m s 우리 교단 선교분데요 그쪽에서 음, 그쪽 소속으로 저희가 사역을 하게 되었습니다. 어, 그렇게 두 번째 텀 지나기 전에 1년 동안 저희들이 한 선교지 있는 동안 음, 캄보디아에서는. 성교지 돌아보니까 성교사 자녀 학교가 생겼더라고요 그런데 안식년 기간 동안에 만난 장모님께서 어, 캄보디아에 가면 뭐 여러 가지 얘기를 나누다가 자녀 교육 문제가 나와서 자녀 교육비를 다대주시겠다고 생각 모르는 분인데 <웃음> 자녀 교육비를 다대주시기로 국제학교 다닐 수 있는 그리고 앞으로도 자녀 교육은 자신이 맡겠다고 <웃음> 그렇게 말씀해 주셨어요 그런데 딱 갔다 보니까 선교사 자녀 학교가 생겼더라고요. 선교사 자녀 학교가 생겼는데 갈등이 생겼죠. <웃음> 모든 시설과 좋은 선생님이 갖춰진 학교와 이제 돈 없는 선교사님들 몇명 자녀들을 모아서 일반 주택에서 홈스쿨링하던 분들이 모여서 그냥 같이 학교를 시작하는 그런 학교를 보내느냐. 근데 저희에게 헌금해 주신 분은 어, 선교사 자녀학교가 없는지라고 저희들 혼자 해준다고 하셨는데 양심이 들더라고요. 그래서 저희들 선교사 자녀학교가 생겼습니다. 말씀드리고 학교 자녀비 주신 걸로 저희들 학사를 시작했습니다. 사역으로 시작했는데 을 1년 정도 지나니까 이제 우리가 1년 반더지 1년 반 정도 지나니까 어, 한국에서 목사님이 오셔서 저희 사역을 보시고. 저희 학사 집세 이렇게 대주시겠다고 1년에 천불 정도 대주시겠다고 하시는 거예요 안 대주셔도 우리 아주 잘 가고 있는데 천불 <웃음> 주신다니까 웬 떡이냐 <웃음> 하나님께서 우리 그 희생을 보시고 <웃음> 주셨는 가보다 싶어서 그때 딱 우리 큰애가 중학교 를갈 시기였어요 이제 좋은 학교를 보내야지 선교사님들한테 요즘 국제학교 학비가 얼마예요 <웃음> 알아보고 다녔어요 근데 그때 당시 제가 세계 오늘 정말 기도 정보 보면서 참저 놀랐는데 저도 좀 나중에 소개해 주세요. <웃음> 그때 당시에는 세계 기도 정보 책자를 가지고 기도를 하고 있었습니다. 내가 자녀 문제를 음, 이게 새로 들어온 이 청부를 어떻게 사용할까를 하나님한테 물어보지 않고 그냥 오 어, 하나님이 주신 것같다 생각하고 자녀 교육을 생각했었는데 새벽에 금절 그 놓고 기도하려고 이러는 게 아니라 정말 열방을 위해서 기다러 새벽에 일어났습니다. 제가 이시간 여러분에게 하고 싶은 말은 하나님께서 정말로 열방을 위해서 기도하는 걸 기뻐하신다는 것입니다. 음, 마태복음 6장 33절부터 그 말씀처럼 그의 나라와 먼저 을을 구하면 주님께서 다 채워주십니다. 근데 제가 열방을 위해서 기도하려고 새벽 4시에 딱 일어나서 기도자리에 앉았는데 졸린 상태로 있죠. 너무나도 분명하게 주님께서 자녀 교육 걱정하지 말아 라고 말씀해 주셨습니다. 그래서 아, 애들 학교 옮기려고 하던가 그냥 안두지 않고 그대로 그 자녀 학교, 잔여학교, 선교세 자녀 학교를 보냈습니다. 그리고 나서 작년에 제대 팔성교회가 끊긴 상태에서 두 자녀 한꺼번에 대학교에 다 들어갈 수 있었습니다. 음. 하나에는 한국에 가고 그러니까 3월에 가고 하나에는 6, 8월에 미국에 가고 그러니까 첫째 둘째 이렇게 한해에 들어갔었죠. 특히 미국에 오 애는 공부를 그리 잘한 것도 아니었는데 적당히 잘했는데 하나님께서 채워주셔서 사는 학비뿐만 아니라 기숙사비, 식비, 생활비 다 해결해 주셨습니다. 음, 정말 하나님께서는 신실하셨습니다. 하지만 아직도 저는 선교지를 생각하면 좀 막막합니다. 그냥 답답하고 음. 하나님한테 그냥 아버지 부르기만 합니다. 아버님 내 마음 아시죠? 음. 이럴 때 주님께서 지난 부활절 전우를 통해서 예수님의 죽으심과 함께 처음이었습니다. 예수님 왜그 십자가의 길이 어떤 면에서 저는 한 번도 제가 성교주로 가는 길이 십자가의 길이라는 생각은 안 해봤었거든요 근데 참 예수님이 그 십자가의 길이 어, 성교주로 가는 그런 걸음이라고 주께서 말씀해 주시는 것 같은 생각이 들었어요 뿐만 아니라 또 더불어서 음, 그 마리아와 여인들 예수님의 길을 함께 걸었던 그분들을 묵상하게 해습니다 예수님을 따라온 여자들이 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니 하나님의 구원의 역사를 다 이해할 수 없었던 상태에서 그들의 종교 지도자들이 말도 안 되는 방법으로 사랑하는 예수님의 예수님을 죽이는 그 현장을 목격해야만 했던 여인들 아무 힘도 없어서 아무것도 할수 없어서 그저 바라보기만 했던 그 여인들의 마음이 느껴져서 끝그 하다가 저는 그냥 울었습니다. 주르륵 그냥 흐르는 눈물을 감당할 수 없을 정도로 그냥 그 마음이 느껴졌어요. 음. 그녀들은 아무 힘도 없었지만 주님을 사랑하는 그 마음만으로 주님이 가신 길을 그저 함께 가셨었던 것입니다. 제가 성교지 처음 갈 때는 저는 믿음이 좋은 줄 알았어요. 그래서 주께서 주신 힘으로 주의를 제가 할수 있을 줄 알았습니다. 주님 힘 주시면 다 하지. <웃음> 내가 헌신을 하면 내가 헌신을 안 해서 문제지. <웃음> 내가 헌신 하면 내가 주의를 할수 있을 줄 알았어요. 하지만 오랜 시간 여러고 나서 이제 고백하는 것은 내가 한 것은 아무것도 없고 내가 할수 있는 것도 아무것도 없다는 것입니다. 캄보디아 땅을 향한 아버지의 성교의 한리를 저는 다 이해할 수 없습니다. 하지만 내가 서기에는 말도 안 되는 방법으로 국교가 진행되어지고 있고 빠른 수확을 위해 서 한국에서 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 한국 영적 주국장이 많이 산성화되어서 가고 있는 것을 보면서 제가 할수 있는 것은 아무것도 없습니다. 다만 음, 주님을 사랑하기에 주님께서 걸어가라고 하신 그 길을 함께했던 그 여인들처럼 선교지에서 그저 살았고 앞으로도 그렇게 살 것입니다 지난 사역들을 되돌아보면 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 정말 회개할 것과 실수밖에 보이지 않는데 주님은 제가 이렇다는 것을 다 아시면서 미리 선택해 주시고 지금까지 인도해 주셨습니다. 주님의 주심을 바라보면서 자신이 할수 있는 것을 하고자 향료를 준비하는 마리아에게 부활의 소식을 처음 접하고 자하는 축복을 누릴 수 있었던 것처럼 저희들은 그저 그곳에서 살면서 제희할수 있는 것을 했을 때 주님께서 캄보디아 신학교 교수를 배출해 주셨고 저희 제자가 또 다른 청소년 학살을 개척해 나가는 축복을 누릴 수 있게 해주셨습니다 이제 저희들은 성교사로서 새로운 전환점에 와 있습니다 저희들이 한 15년 정도 남짓 우리가 사역을 했는데 앞으로 우리가 은퇴할 때까지 한 15년에서 20년 사역할 것 같아요 아직도 그들을 내가 더 사랑할 수 있을까 처음보다도 더 두렵고 떨립니다 처음엔 어떤 면에서로 확신 가운데 음, 나갔었던 것 같은데 지금은 더 두렵고 더 떨리고 그렇습니다 하지만 주님께서 일하실 때 나를 사용해 주시는 은혜를 누리고 싶습니다 그래서 주님 이제 어떻게 해야 될까 요라고 기도하는데 주님께서는 만물의 집기가 되어야 한다고 말씀하셨습니다. 그래서 앞으로의 사역은 지금보다도 더 어려울 것 같습니다. 하지만 어떤 형태로 부르시던 그 은혜를 알고 순종하는 자에게 내가 너를 기뻐한다 하시며 늘 신실하신 하나님께 찬양과 감사를 드립니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 이렇게 오늘 저희들 초청해 주셔서 어, 제가 오늘 기도회를 참석하니까 어, 굉장히 감동된 부분이 하나 있었어요. 어, 기도가 아주 구체적이다. 예. 제가 잘 모르거든요. 총종종을. 캄보디아에 <웃음> 15천 사는데 하 이런 종종이니다 너무 죄송하고. <웃음> 제가 2 8개소수종족이 있다는 이야기는 들었는데 구체적으로 이렇게 기도하고 이, 이 좋은 기도 정보가 나오는 거 보면서 제가 굉장히 좀 도전을 받았습니다. 어쨌든 너무 감사를 드리고 어, 저는 오늘 간단하게 하나님의 말씀을 좀 보고요 이 말씀을 중심으로 잠깐 말씀을 나누고 제 사역을 쭉 간단하게 어, 소개하는 시간 갖겠습니다. 창세기 12장 1절에서 4절까지 말씀을 같이 좀 보겠습니다. 창세기 12장 1절에서 4절 우리 같이 한 목소리로 읽을까요? 창세기 12장 1절에서 4절입니다. 우리가 잘 아는 말씀인데요. 자, 같이 한 목소리로 1절에서 4절까지 말씀을. 읽겠습니다. 읽겠습니다. 창세기 12장 1절에서 4절 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이 하신지라 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 7 5세였더라 오늘 이 말씀 중심으로 성교하시는 하나님이라는 제목으로 간단하게 말씀을 전하겠습니다 얼마 전에 제가 여기 미국 요해븐에 지금 제가 OMSC에서 안식연을 지금 보내고 있는데 제가 한 9개월 정도 한세계 각국에서 오신 성교사님들과 아, 또 이런 선교 학자들을 모시고 이렇게 강의를 쭉 듣는 그런 안식일을 보내면서 굉장히 좀 아카데믹한 그런 시간을 좀 보내면서 선교에 대한 그런 여러 가지 어, 뭐랄까요 재충전 아, 또 영적으로 지적으로 또 정서적으로 모든 방면에 있어서 이렇게 정말 좋은 안식일의 기간을 보낼 수 있는 귀한 단체인데 OMS시라고요. 아, 거기에서 저희가 안식일을 지금 보내고 이제. 돌아가는 시간이 되었습니다 근데 거기에서 만난 어떤 미국 목사님과 이야기하는 도중에 요즘 미국에서는 기독교에 대해서 이야기하려 하면 잘 들으려 하지 않고 오히려 불교나 아까 잠깐 우리가 중국이 기도를 했지만 불교나 새로운 종교에 대해서는 관심이 많다 이렇게 말하신 적이 있었습니다 다라 기독교는 이미 다 알고 있고 미국 사회 안에서 더 이상 매력이 없는 종교로 인식되어지고 있다고 라 이야기를 했습니다 특별히 우리가 살고 있는 현대는 개개인의 어떤 독특한 개성과 가치, 개성의 가치를 두는 동시에 어, 우리가 살고있는 포스트 모더니즘의 영향으로 많은 다양성 포용성을 중요시, 중요시하는 그런 시대가 우리가 의도하지 않았지만 벌써 그렇게 되어버렸습니다 그래서 유일신 하나님과 절대진리를 주장하는 기독교에 대해서는 독선적이고 배타적이라 이렇게 비난을 합니다 어떤 문화인류학자들은 전도와 선교를 반대하는 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 선교를 통해서 원주민들의 문화와 전통이 파괴되기 때문에 그들의 고유와 전통 문화를 존중해야 된다라고 문화인류학자들은 그렇게 이야기를 합니다 한 여름 몇년 전에 캄보디아에 단기팀으로 왔던 청년 중에 하나가 선교보고서를 써놓은 간증을 이은 적이 있습니다 그 청년은 어려서부터 기독교가 가정에서 쭉 자라나서 신앙생활을 했음에도 불구하고 그가 대학생이 되어서 공부를 하던 중에 그가 배운 그 교수님의 강의 가운데 기독교가 제국주의와 손잡고 식민지 문화의 종교와 식민지의 문화와 종교를 파괴하였다 이렇게 생각을 했다는 것이죠. 그래서 기독교 순교에 대해서 굉장히 비판적인 시간을 가지고 있었던 청년이었습니다. 그러다가 그가 그저 외국 구경을 할까 하고 그런 목적으로 단기 선교를 캄보디아에 왔는데 캄보디아에서 단기 선교를 하는 과정 속에서 어린아이들, 가난한 아이들과 같이 놀아주면서 복음을 전하면서 그들을 섬기면서 또 그들을 위해서 안고 울고 기도하는 선교팀들을 보면서 기독교 선교에 대한 오해를 완전히 바뀌게 하는 시각이 바뀌는 그런 역사가 나타났다는 것을 간증을 했던 것을 볼 수가 있었습니다. 그래서 선교를 한다는 것은 어떤 독선주의도 아니고 문화식민지를 세우는 것도 아니고 우리가 잘 알다시피 사랑과 공의의 하나님께서 구원을 이루어 가시는 너무나도 귀한 사역이라는 것을 우리가 알아야 한다는 것이죠. 이 사실은 우리가 서양문화가 만들어지기 전 다양성이 존재하기 전부터 있었던 하나님의 섭리입니다. 태초에 하나님께서 인간을 창조하시고 이 땅을 정복하고 다스리라는 라 말씀을 주셨는데 이 말씀은 하나님이 인간을 하나님의 대리자로 세우시고 이땅 가운데 세우셨다는 것을 뜻하고 있습니다 하지만 인간의 제약으로 이 세상은 하나님과 원수가 되었고 그래서 인간 본연의 자리인 하나님 나라를 세워나가는 이 사역이 바로 우리가 잘 알고 있는 성교사역인 것이죠 그래서 하나님의 나라는 우리가 일반적으로 생각하는 것처럼 죽어서 저세상에 가는 것에 한정되지 아니하고 바로 하나님의 주권에 의해서 그의 백성들이 다스림을 받는 것을 하나님의 나라라고 합니다. 오늘 우리는 최초의 성교사라고 할수 있는 이 아브라함을 통해서 하나님의 나라를 세워가시는 하나님의 역사를 살펴보기를 원하는데요. 하나님 우상으로 가득했던 아브라함이 살고 있던 그갈대아 우르라는 땅을 하나님께서는 아브라함에게 나타나셔서 아브라함은 그 땅을 떠나라 본토 친척 아버지를 떠나라 이렇게 말씀하시면서 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 이렇게 말씀하셨습니다 요즘 같은 뭐 네비게이션이 있어서 잘 찾아가겠죠? 근데그 <웃음> 네, 당시 네비게이션이었었습니다 그래서 가라는 것이 무작정 떠나라는 것입니다 그리고는 아, 또 하나님께서는 아주 좀 어떻게 보면 막연한 이야기를 하셨죠 땅과 자녀들 자손을 약속하셨습니다. 하지만 하나님은 아브라함에게 바로 자손을 주시지 않으시고 백세가 되도록 기다리게 하셨습니다. 인간의 힘으로는 자녀를 낳을 수 없는 나이가 되어서야 하나님께서는 자녀를 주신 것입니다. 하나님의 나라는 그래서 인간의 힘으로 세우시는 것이 아니라 하나님의 절대적인 계획과 섭리 가운데 이루어져 간다는 것을 우리가 알아야 된다는 것이죠. 다만 하나님은 순종한 자를 찾으시고 부르시고 응답하는 자를 통해서 하나님께서는 신이 그 역사를 이루어 가신다는 것입니다. 그래서 순종하는 것이 쉬운 일은 아니지만 바로 그 순종하는 자만이 주께서 주신 언약을 직접 목격할 수 있다는 것입니다. 또 백살이 되기까지 아브라함의 인생의 여정을 살펴보면 그는 완벽한 인간이 아니었습니다. 성급한 마음으로 하가을 통해서 이스마엘을 얻기도 하고 두 번씩이나 자신의 신변안전을 위해 아내인 사나를, 사나를 누이라고 속인 적도 있었습니다. 하지만 하나님의 열심이 이러한 연약한 인간을 통해서 전적인 하나님의 능력으로 말미암아 백세의 이사을 낳게 되었죠. 그의 연약함으로 말미암은 실수조차도 주님께서는 사용하셔서 하나님의 하나님 되심을 드러내셨습니다. 아브라함도 우리가 똑같은 인간이었지만 하나님께서 그를 선택하셨고 그에게 언약을 세우셨기 때문에 하나님이 아브라함을 통해서 그의 백성인 이스라엘 민족을 하나님의 백성으로 삼으셨습니다. 신실하신 하나님의 구원의 역사는 예수님의 죽음과 부활을 통해서 하나님의 나라가 실현되고 오늘도 주님이 다시 오실 그날까지 그 하나님의 부르심에 응답하는 자들을 통해서 하나님 나라를 완성시켜 나갑니다. 여러분 정말 우리가 주변에서 일어날 여러가지 일들을 보면 과연 하나님의 나라 하나님의 성교는 완성될 수 있을까 때로는 굉장히 절망 가운데 빠질 때가 있습니다. 그러나 여러분 명심하십시오. 하나님은 반드시 그 일을 성취하십니다 왜냐하면 성경의그 약속은 역사를 통해서 분명히 하나님께서 이루어 가시는 것을 우리는 눈으로 목격하고 있다는 것입니다 저희가 카모디에서 사역하면서 하나님의 나라가 이루어져가는 작은 이야기를 좀 나누고 싶습니다. 어떤 한 선교사님의 사역지에 사역자가 땅과 교회 어, 땅과 교회 건물을 자신의 소유로 삼으려는 계약을 꾸며서 어려움에 처해 있었던 적이 있습니다. 그래서 선교사님들의 그 중보기도 모임에서 그 지역을 방문해서 그 지역을 돌면서 기도하고 그때 또 저희가 또 양육했던 학사에 있던 어떤 한 학생과 함께 어, 그 기도 모임에 참석을 같이 하게 되었는데 얼마가 지난 후에 그 학생이 고백하기를 그 중부 기도 모임에 갔을 때가 자, 자기의 가장 생애 가운데 잊혀지지 않는 그런 모임이었다 이렇게 고백을 한 적이 있었습니다. 뜻그 밖의 고백에 그 시간을 돌이켜보면 그때는 뭐 별다른 일도 일어나지 않았고 특별한 순서도 없이 그냥 그 땅을 밟으면서 하나님 이 땅을 구하여 주옵소서 이 땅에 있는 많은 민족들과 백성들을 구하여 주옵소서 기도했을 뿐이었는데 다만 그날 돌아오는 길에 제 아내에게도 하나님께서 주셔야 할수 없는 그런 눈물을 주셨다는 그런 말을 들었습니다. 그래서 우리가 아는 것은 그 시간에 성령님께서 함께 하셨다는 것을 느꼈다는 것이죠. 그 이후에 성령님이 특별하신 역사로 그 문제가 너무 잘 해결되었습니다. 어쩌면 하나님의 나라는 겨자씨 하나리 자라나는 것처럼 눈에 보이지 않고 구체적으로 묘사하기 어려운 것일 수 있지만 언젠가는 하나님의 나라가 더욱더 확장되고 번성한다는 것을 우리가 볼수 있다는 것입니다 저는 여러분들에게 질문하고 싶습니다 여러분은 성교라고 생각하면 성교라는 것은 어떤 것이라고 생각됩니다 아까 자네가 말했지만 뭐 추위, 더위, 뭐 현지 언어 혹은 우리와 다른 피부색의 사람들이 모여있는 어떤 교회 건물 아니면 성교지에서 일어나고 있는 흥미진진한 영적 전쟁 뭐 구체적으로 우리가 이런 것들을 느끼면서 생각하고 기도하는 것이 성교라고 생각하십니까? 물론 이 모든 것도 성교라는 영역에 포함되는 것들이지만 성교에 있어서 가장 중요한 것은 하나님의 나라입니다. 네. 그 역사는 하나님이 이루어가시되 하나님의 백성들을 통해서 이루어가신다는 것입니다. 여러분 네. 우리가 없어도 하나님의 일을 하십니다. 아, 네. 그래서 하나님께서 우리 초청하십니다. 아, 네. 그 일을 같이 하자고요. 음. 예, 이게 얼마나 강력스러운 일입니까? 저에게 6살짜리 새희가 와요. 지금 안에 차고 있네요. 왕릉딸 <웃음> <웃음> <때> 새희가 있습니다. <웃음> 지금도 제법 어, 잘하지만 작년까지만 해도 제가 설거지를 하고 이렇게 집에서 설거지를 한다고 나왔으면 어, 와가지고 옆에서 자기가 설거지 하겠다고. <웃음> 바다붙어서 이렇게 도와준다고 합니다. 참 기특하고 대견 하지만 제단에는 자신이 엄마, 아빠를 도왔다고 흐뭇해하고 자랑스러워하고 기뻐하는 세일를 보면서 우리가 주의 일을 한다는 것은 어쩌면 아이들이 부모를 도왔다고 흐뭇해하는 것처럼 하나님이 보실 땐 작은 일일 수 있지만 어쨌든 하나님은 그것을 보고 기뻐하신다는 것입니다. 서툰 우리지만, 우리의 연약하지만 하나님께서 그걸 보시고 너무 기특해하신다는 것니다 하지만 세희가 이를 통해서 자신감이 생기고 더욱 자라난 것을 보면 주를 향한 우리의 성김이 우리의 기쁨이 되고 또 하나님이 기쁘시게 받으신다는 것을 우리가 알아야 된다는 것이죠. 창세기 13장 14절에서 하나님께서는 아브라함에게 동서남북을 다 둘러보고 둘러보라고 하시고 또 17절에서는 돌아다녀보라 이렇게 말씀하시면서 내 눈에 보이는 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 줄 것이다 이렇게 약속하셨습니다. 하나님이 아브라함에가신 약속은 그의 후손 이스라엘을 통해서 역사적으로 성취됩니다. 늘도록자식을 낳지 못했던 아브라함은 여러 민족들의 조상이 되었고 하나님의 약속은 이삭과 야곱을 통해서 이루어졌습니다. 그리고 작은 시족에 불과했던 그들은 큰 민족을 이루는 국가가 되었습니다. 이 약속은 예수 그리스도와 그의 교회 안에서 복음적으로 성취되었습니다. 신약성경은 아브라함으로부터 시작됩니다 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 아브라함은 이삭을 낳고 즉 아브라함은 낳은 자손이 약속의 유업을 받게 된다는 것을 성경은 말하고 있습니다 그러나 마태는 아브라함의 육신적 자손이 아니라 새로운 영적 자손이 됨으로써 하나님의 약속을 이어가는 약속의 파트너가 될 것이라고 말을 합니다 예수 그리스도를 영접하고 그 이름을 믿는 것입니다. 곧 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시겠다고 요한복음 1장 12절에 말씀했습니다. 그런데 이 사람들은 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나는 것이 아니라 하나님께로부터 난 자들이라 이렇게 말을 합니다. 여러분 혈통으로만 보면 아브라함의 자손이 된다면 이스라엘 민족에게만 국한되겠지만 이제는 혈통이 아니라 예수 그리스도 안에서 모든 민족을 아브라함의 자손이 되게 하시고 아브라함에게 주셨던 복을 동일하게 우리에게 주신다는 이 놀라운 약속을 하나님은 지금 그 일을 성취하시겠다 바로 우리의 성교를 통해서 복음전도를 통해서 베드로 그렇게 선포합니다 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님이 너희 조상가 덕으로 세우신 언약의 자손이라 이것은 이스라엘 사람들이 아니라 이방인들에게 말하는 거죠 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너희 시로말미하마 복을 받으리라 하셨으니 이렇게 말했습니다 바울은 말하기는 하나님이 모든 사람이 구원을 받으며 진리에 아는 데 이르기를 원하시느니라 디모데전서 2장 4절에 그런 말씀을 했습니다 하나님께서는 아브라함에게 하신 약속 즉 땅의 모든 족속이 아브라함으로 말미암아 복을 받게 될 것이다 라는 약속을 예수 그리스도를 통해서 온전하게 이루어 가시는 중입니다 그런데 땅의 모든 족속들이 민족들이 자동적으로 모여들어 아브라함의 자손이 되는 것은 아닙니다 먼저 믿음으로 아브라함의 자손이 된 우리가 예수 그리스도의 복음을 가지고 그들에게 갈 때에만 그들도 아브라함의 자손이 될수 있습니다. 하늘의 천사가 나타나서 복음을 전해주지 않습니다. 하나님께서는 전도라는 미련한 방법으로 믿는 자들을 구원하기로 작정하셨다. 고린도전서 1장 21절에 그런 말씀을 합니다. 여러분의 눈은 지금 어디를 보고 있습니까? 여러분의 마음은 지금 어디에 가 있습니까? 믿음으로 말이하마 하나님의 백성이 된 우리는 우리는 믿음으로 의롭게 되어진 아브라함에게 주신 약속이 또한 우리의 약속임을 받아요. 우리가 보는 것과 우리가 받는 땅을 하나님이 주시겠다는 것입니다. 그리고 주님께서 친히 약속을 이루어가시겠다는 것입니다. 우리가 아니라 우리의 뜻이 뜻이 아니라 우리의 능력이 아니라 하나님이 친히 이루어가시겠다는 것입니다. 또한 이 사역에 동참하는 자만이 하나님의 사역에 기쁨을 누릴 수 있습니다. 저는 이 기쁨을 누리고 자신의 모든 것을 배수물과 같이 여겼던 한 청년의 이야기를 나누면서 끝을 말씀을 다시 맺으려고 합니다. 윌리엄 보덴이라는 청년이 있었습니다. 이 청년은 그의 부모가 굉장한 가부였습니다 백만 장자의 상속자였습니다. 그러니까 고등학교를 졸업했을 때 그의 부모가 그를 세계여행을 시켜줄 정도로 굉장한 가부였습니다 그의 부모는 아들의 견문을 넓혀주기 위해서 세계 일주 여행을 보냈는데 그는 세계 곳곳을 여행하면서 그가 발견했던 것이 있습니다. 잃어버린 영혼들이었습니다. 그래서 그가 그 성교 여행을 떠나면서 그가 하, 좋다 이렇게 유람을 떠난 게 아니라 그곳에서 하나님의 비전을 발견했던 것이죠. 성교의 비전을 발견했습니다. 그가 그리고 그의 부모에게 편지를 썼습니다. 어머님 아버님 저는 이제부터 성교사가 되기 위해 남은 인생을 바치겠습니다 그리고는 자신의 성경책 뒷장에 이렇게 썼습니다 No reserve 아무것도 남기지 않으리라 여러분 아십니까? 백만장자의 상속자가 그런 말을 했습니다 나는 아무것도 남기지 않으리라 No reserve 예일대학에 입학해서 정교생 1300명 중에 1000명이 참여하는 성경공부 모임의 지도자가 되었습니다 그래서 그가 예호프미신이라는선교단체를 만들었어요. 졸업 후에는 그가 여러 큰 중견기업으로부터 러브콜을 받았습니다. 굉장히 똑똑한 친구였죠. 근데 그 모든 것을 거절하고 자신의 성경책 뒷장에 또 다시 이렇게 썼습니다. No retreat. 다시는 물러서지 않으리라. 그래서 그는 결국 선교사로 나갔습니다. 이집트에서 사역을 했는데요. 척수 내막염에 걸려서 그의 나이 26살에 성교지에서 숨을 거두게 됩니다. 여러분, 얼마나 아까운 청춘입니까? 그는 자신의 성경책 마지막에 자신의 목숨이 다그 날이 다 오는 걸 알고 마지막에 마지막 유언과 같은 말을 남겼습니다. 이런 말을 썼습니다. No regret. 후회하지 않습니다. 여러분, 세상 눈으로 보면 얼마나 어리석은 인생으로 보일 수 있는 청년입니까? 하지만, 하나님이 보시기에는 별처럼 빛나는 인생, 보수과 같은 인생입니다. 인류의 사를 통해서 하나님이 해오신 일은 바로 성교였습니다. 오늘도 하나님은 성교하시는 하나님이십니다. 복음을 들고 땅끝까지 가라고 우리 각자를 부르십니다. 모든 민족이 아브라함의 자손이 되어 구원을 얻도록 하라고 우리를 파송하십니다. 하나님을 성교하는 일에 우리의 동력자를 우리를 동력자로 삼으시고 우리를 통해서 역사하십니다. 따라서 여러분 한 사람 한 사람이 모두가 땅의 모든 족속을 자녀 삼으시려는 하나님의 뜻을 마음에 품고 그 성교하시는 하나님과 동력하는 일꾼들로서 함께 동력하게 되길 바랍니다. 저는 이 기도가 바로 그 출발선이라고 생각합니다. 한번 잠시 기도하고 제 사연을 보내하겠습니다 하나님 감사합니다. 주신 말씀 우리가 마음에 간직하며 주여 이 마지막 때이 세상에 많은 사람들이 하나님을 떠나고 하나님이 없다고 외치고 하나님을 조주하고 만몬신에 매몰되어서 하나님보다는 우상을 섬기는 이 세대 가운데서 우리를 불러내어서 하나님의 거룩한 사역에 동참케 하시는 하나님 감사를 드립니다. 오늘 벽에 모이신 모든 형제자매들 마음속에 다시금 그 하나님의 콜링 앞에 헌신하게 하시고 어떤 모습이라든지 우리가 이 하나님 나라의 확장에 한 부분을 감당하는 귀한 형제자매들 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 아멘. 우리의 형편과 체질을 따지는 것이 아니라 정말 이 긴박한 영적 상황 속에서 우리가 어떠한 모습으로 주 앞에 서 있어야 될지를 다시금 점검하는 시간 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘. 자 시간이 조금 갇긴 났는데요 제 사회 소개를 조금 빠르게 소개를 하겠습니다 먼저 동영상 간단하게 성, 어, 지금 캄보디아 선교지의 전반적인 스캔인데요 뭐 선교지가 아니라 캄보디아 사람들이 어떻게 살고 있고 이런 것들을 한 1분 30초짜리 동영상인데 한번 제가 만들었는데 보시죠 음악이 안나오나? 아 그래요? 뮤직이 같지 않나 <웃음> 예. 배경음악이 안나오면 그 사진이 <웃음> 예, 들어가겠 아, 네. 나오는 것 같은데. 음악이 나오고 있어 아, 이제 나오네요. 도시와 농촌 그리고 아이들 이런 것들을 간단하게 보여드렸고요. 예, 어, 예, 저희들은 어, 캄보디아에서 어, 아까 제가 한이가 잠시 간장하면서 소개했지만 1 9 9 7년도에 파송받아서 네, 파송받아서 어, 15년, 지금까지 16년차인데요. 16년 동안 사역을 했습니다. 캄보디아는 여러분 아시다시피 여기 어, 보면은 포인트가 안 잡히네요. 어, 캄보디아는 태국과 베트남과 라오스의 중간에 있는 어, 나라가 캄보디아고요 어, 그리고 어, 인도차이나의 어, 어떻게 보면 중심국가라고 할수 있는 어, 그런 나라가 바로 이 캄보디아입니다. 어, 지금 안 움직이네요. 넘겨주시죠. 아, 어, 네네. 감다 예, 네, 제 가족 사진이고요 어, oh, 예, yeah. 빨리 넘어요. 예. <웃음> 네. 아 여기가 이제 제 아들이고요. 아, 이제 큰딸입니다. 한국에서 공부하고 있고, 대학생입니다. 그리고 둘째 아들, 아까 제 아내가 말했죠. 그리고 막둥이, 세이, 가족사진고요 자, 이 캄보디아는요, 어, 아, 그 역사가 굉장히 어, 오랜 역사를 가지고 있는데요. 한 가지 아쉬운 점은 이 캄보디아의 앙쿠르 제국에 대한 기록물이 남겨있지 않습니다. 사실은 그래서 구체적으로 대충 대략적으로만 어, 추측을 하고 있는데 사실은 어, 이 보시는 사원이 앙쿠르 사원인데요. 어, 캄보디아는 어, 약 11세기, 12세기 때 굉장한 전성기였습니다. 그래서 이앙코르 제국이 어디까지 영토를 확장했냐면 베트남과 말레이시아 태국까지 영토를 점령할 정도로 굉장한 제국이었는데 어, 태국은 지금 그 사실을 인정하지 않으려고 합니다. 왜냐하면 이앙코르 사원에 가면 은 태국 사람들이 캄보디아 사람한테 조공을 바치는 게 나와요. 근데 태국 사람들은 그것을 아니라고 그래요. 근데 사실은 맞거든요. 조공을 할 정도로 왜냐하면 그만큼 그 시대가 굉장한 파워를 가진 시대였고요. 이 앙코르의 시대 때 왕이 있었는데 이 사원을 지은 왕도 이제 자야바라만 7세라는 왕이 있는데 이 왕은 한마디로 말하면 신입니다. 신. 힌두교의 신적인 존재죠. 그래서 이 사원을 짓는 데만 해도 35년 만에 이 사원을 다 지어버렸어요 이거는 뭐 기, 기, 어, 기네스북에 오를 정도인데 어느 사원과 뭐 성당을 짓는 데도 수백 년이 걸리는데 36년 만에 이 사원을 다 지어버렸다는 거예요 수만 명을 동원해서 굉장한 그것을 통해서 우리가 추측할 수 있는 그 당시에 왕권이 얼마나 강했는가 라는 것을 알수 있고요 어, 그리고 이 앙코르 사원 중심으로 해서 주변 사원이 굉장히 많은데 어, 가게 되면 은 이건 하루 만에 다못 봅니다. 일주일 동안 봐도 다못볼 정도로 유적지가 굉장히 큽니다. 그래서 주요 사원만볼수 있는데 나중에 캄보디아 오시면 이 사원을 꼭 보셔야 됩니다. 왜냐하면 이것이 하나의 어, 캄보디아 영적인 지주라고 했었어요. 지주, 이 사람들의 정신적인 지주입니다. 그래서 이 앙코르 사원이고요. 그럼 여기 있는 앞사라춤은 천상의 무의라그 해가지고 어, 당시 그 앙쿠르 시대 때그 사원에서 춤을 추던 춤그 말하자면 우리 궁중무용 아시죠 그죠 한국에 와 같이 똑같은 전통무용을 추는 무의들이에요. 근데 이 힌두교에서 이 압사라는 천상의 존재예요. 천사와 같은. 예. 그래서 그것을 표현하고 있는 춤입니다. 자 여러분 잘 알고 있는 킬링필드. 어, 약 1974년부터 1900 80년대 후반까지 진행된 아주 비극적인 역사입니다. 사실은 캄보디아는 1963년도에 보면 요 굉장히 우리나라보다 잘 살았어요. 우리나라보다 경제 수준이 높았습니다. 식민지를 겪고 나서 경제가 굉장히 발전한 나라였는데 이킬그폴트 공산정권만 아니었다면 아마도 캄보디아가 동남아시아에서 굉장히 싱가포르에 버금갈 정도의 그런 자원과 인적 자원이 굉장히 풍부한 나라였는데 이 공산 정권이 들었음으로 말미암아 이런 보시다시피 사진에 이런 킬링필드에 비극의 현장이 나타나고 있죠. 이 여인은 이제 감옥에서 죽기 직전에 처형되기 직전에 이렇게 사진을 다 기록을 남겼습니다. 공산 정권 시대에. 그래서 이 뼈들은 뭐냐면 이게 두개골이에요. 그 당시에 이제 그 킬링필드에서 죽었던 감옥에서 죽었던 고문받아 죽었던 사람들의 유골들을 다 이렇게 모아가지고 어, 두개굴로 만든 캄보디아 지도입니다 네, 여기 지금 어디에 있냐면 푸놈펜에 그 오시면 캄보디아수도푸놈펜에 오시면 또울슬랭이라는 박물관이 있습니다 그 지만아우슈비츠와 같은 그 당시에 공산정권 때 지식층들과 많은 엘티계층들이 죽어나갔는데 약 3만 명이 죽어나갔습니다 집계가족들까지다 쳐넣어가지고 거기서 고문을 시켜서 죽어나갔는데 거기서 단 살아남은 사람 7명 유일하게 지금도 난 생존해 있는데요 그 사람들의 증언을 들어보면 굉장히 참 드라마틱한 게 많습니다 어쨌든 뭐 제가 시간이 없기 때문에 설명을 못 드리고요 그런 역사의 아픔이 있었다는 것이 캄보디아죠 그래서 여기를 보면 은어 전부 다 이게 뼈들이에요 집단 매장을 시켰습니다 그래서 인구의 약 300만이 처형당하거나 또 강제 노동으로 해서 죽어 나갔습니다 자 여러분 여기 보시면 캄보디아 쿠키인데요 이 캄보디아 쿠키가 몇번 밖에 는지 보십니까 몇번 밖에 었죠 여섯 번 바뀌었습니다. 그도약 12여 년 상간, 아 20여 년 상간에 캄보디아 국가, 맨 처음엔 민주국가였다가 공산주의, 공산주의 안에서도 두, 두 번이나 바뀌었어요. 그리고 그 다음에 이제, 어, 과도기 정부, 그 다음에 유엔 평화유지군이 들어와서, 어, 통치했던 단계, 그리고 지금 현재의 캄보디아 국기입니다. 근데 여러분 여기서 특징이 뭐냐면 중간중간에 뭐가 있죠? 앙코르와 사원이 들어가 있어요. 네. 그만큼 이 나라 사람들이 이 사원을 중요시한다는 거죠 자 오늘날 캄보디아인데요 지금 현재 국왕은 시아모니 국왕입니다 지금 아, 예, 이 국왕은 싱글이에요 프랑스에서 오랫동안 유학을 했다가 댄서에요, 댄서. 무용수. 근데 어, 굉장히 좀 여성스럽죠. 근데 하다가 이제 왕권 즉위위원회에서 어, 이 왕을 추천해가지고 몇년 전에 이제 왕으로 즉위를 했습니다. 근데 왕은 사실은 시권이 없습니다. 예, 권력은 없죠. 근데 실질적인 권력을 이 훈센총리가 잡고 있습니다. 이 사람은 원래 이제 공산정권시일에 크메르 루즈를 가담했다가 도망을 해서 베트남으로 갔습니다. 그래서 베트남 정부의 어, 등을 얻고 지금 이제 정권을 잡았는데요. 굉장히 큰 파워를 가지고 있어요. 군권과 모든 걸 장악하고 있고. 어, 그 친한파예요. 한국을 굉장히 좋아합니다. 한국의 발전 모델을 배우려고 하고 있고 그 이명박 그전 대통령이 지금 그 경제 고문 으로 있을 정도로 굉장히 이명박 대통령과도 어, 친하고요. 어쨌든 아, 한국을 많이 좋아하는 총입니다 굉장히 우리나라 말하자면 아, 박정희와 같은, 군부였는데 군인이었는데 이제 실권을 찾게 됐죠. 그래서 독재를 계속 하고 있는데요. 자기 말로는 한 90세까지는 하고 싶다. 이렇게 말 하고 있습니다. 그래서 조금 예, 그 파워가 굉장한 분이고요. 일단 인구는 캄보디아는 현재 1500만 정도고요. 국민소득은 제가 갔을 때는 350불 정도인데 지금 1000불 넘어가고 있습니다. 굉장히 경제가 성장 속도가 빠릅니다. 절대 대그 그래, 상대적으로 또 절대빈곤이 한 34% 하루에 1달러 가지고 먹고 사는 사람이 34%입니다 굉장히 가난한 빈부격차가 굉장합니다 그리고 행정은 24개 주가 있고요 13,408개의 마을이 있습니다 그리고 종교는 여러분 알다시피 불교가 82% 정도 되고 유교, 중국어, 중국 사람이 굉장히 많이 들어와 있고요 4% 정도 이슬람이요 최근에 굉장히 강세를 보이고있습니다 급성장하고 있어. 캄보디아에 지금 말레이시아나 인도네시아에서 모스크를 세워주고 있는데 물질이 엄청 많이 들어오고 있어요. 그래서 지금 캄보디아는 조만간 이게 무슬림 국가가 될 위험성도 있어요. 왜냐하면 국회 의사당 안에 벌써 무슬림 기도실이 생겼습니다. 예, 그만큼 굉장한 지금 투자를 하고 있습니다. 경제적으로, 종교적으로. 그 다음 시골지역의 정영순배가 4%, 기타, 기독교가 2 5였는데요 여기는 이제 개신교하고 카톨릭을 다 합친 겁니다. 모든 기독교와 관련된 이단도 포함되겠죠. 순수한 개신교는 한 1.1%를 상회합니다. 미전도 종교은 28개 정도가 되는데요. 주로 서북부 쪽에 많이 집중되어 있고요. 최근에 이제 감상근에 미전도 종교 가운데 집단개정운동이 일어나고 있습니다. 네. 현지인들에 의해서 자국민에 의해서 전도가 일어나고 있고 예. 어, 그리고 지난 저희들의 사역은 1기 사역은 이제 OMF 여기 이제 저희 팀들이었는데요 주로 이제 어, 외국에서 오신 선교사님들하고 국제선교단지에서 교회계측 사역을 같이 했었습니다 자 그리고 2년 지난 2기 사역은 2003년도부터 우리가 2013년까지 2기 사역을 했는데요 주로 했던 사역은 두 가지 큰 사역이 대학생학사 사역과 캄보디아 보음화운동 사역을 했습니다 어, 대학생학사 사역은 크게 대학생 제자훈련, 캠퍼스 사역 성경적인 교회개척 이렇게세 가지를 중점적으로 했고요 제자훈련은 주로 이제 지방에서 올라온 가난한 대학생들에게 숙식을 제공하고 공동체 삶을 통해 예수님의 제자의 길을 걷도록 훈련하는 학사를 오픈해서 학생들이 여기서 같이 먹고 자면서 훈련을 받는 그런 타입의 훈련을 했고요 어, 저희이 해트 프로그램 매일 새벽 기도 해 5시에 기상 외무적으로. <웃음> 어, 그다음에 주중 성경공부, 전도훈련, 캠프스타 이렇게 네 가지가 있네. 는 이게 이제 학사입니다. 근데 우리가 공동지상인데 2 층에는 우리가 살았어요. 가족들, 제뭐 아이들까지 다 그냥 우리 가정이 한 장이 밑에 이제 남학생 학사. 그, 그 맞은 우리 집 맞은편에 이렇게 또 집이 한 채가 있는데 여기 중간에가 여학생 학사 그 예배당은 여기서 우리가 예배를 드렸어요 주일 예배를 요거는 이제 어, 남학생 도사랑 이게 계단으로 올라가면 우리 집입니다 그래서 뭐 아까 우리 집사람 말했듯이 모든 소리가 위에서 다 들립니다 뭐 화장실 물려들어가는 소리가 다 들리고요 <웃음> 그래서 뭐 아이들 떠는 소리 다 들리고 하여튼 그래서 조금 이렇게 개인적인 프라이버시를 가지기가 좀 어려웠는데 어쨌든 같이 살았어요 이렇게 어, 여기는 이제 기도실이에요 그래서 여기 학생들이 혹시 개인적으로 와서 개인 기도하고 싶은 아이들 와서 했는데 이 기도실에서 정말 하나님 놀라운 역사를 하시는 것을 볼수 있었어요. 네. 그래서 새벽기도 우리 학생들이 이렇게 잠옷 입고 나와가지고 자다 깨가지고 나와가지고 어, 이렇게 기도하는데 사실은 뭐 신앙이 막, 깊어서 기도하는 게 아니라 와서 그냥 기도하는 훈련을 시킨거죠. 그래서 너무 어떻게 보면 좀 강제인데 어떤 성교사는 그래서 우리 그 학사를 사관학교 어. 역적 사관학교 라고 대로 굉장히 맹훈련을 좀 시켰습니다. 예, 그래서 이렇게 이 제가 제 저녁에는 학생들이 낮에는 어, 대학교에 가서 공부하고 밤에 주로 시간을 내어서 남학 생 제가 한 그룹, 제 아내가 여학생 그룹 이렇게 맡아가지고 제자훈련을 시켰어요. 자 그리고 이제 주일 예배를 마치고 나서는 캠퍼스에 나가서 이렇게 개인 1대1로 전도를 했고요. 그리고 이제 전도 집회는 혹시 이제 여름이나 이런데 단기 팀이 올 경우에 시골 지역에 가서 이렇게 마을 사람들 모아놓고 네, 전도 사역을 했습니다. 자 그리고 이제 제 아내가 또 재밌는 사역을 하나 했는데요. 지금 은 이제 안 하지만 캠퍼스에 직접 들어갔어요. 학생 신문으로. 그래서 캄보디아의 학생들과 같이 동등하게 교복도 보십시오 똑같이 이렇게 있고 학생 신분으로 1년 반 동안 대학교에서 공부를 했는데 여러분 그 한번 생각해 보십시오 그, 그 캄보디아 말 굉장히 어려운데요 세계에서 가장 어려운 언어 중에 하나인데 그 말로 대학생 각 신분으로 강의를 이렇게 진하도록 캄보디아 말을 듣고 그것을 또 노트 필기를 해야 되는데 그래서뭐 제대로 하겠습니까? 그죠? 근데 이게 복음의 접촉점으로 삼기 위해서 이런 반동을 하다 도저히 안가지고 어 중대에 조금 나, 나왔지만 어쨌든 이런 접촉점을 마련하려고 굉장히 부단히 노력을 했었습니다. 예. 네. 그리고 이렇게 클라스에서 공부도 하고. 자, 그 다음에 두 번째 했던 게 이제 제 아내가 직접 이제 한국어 교수 사역을 어 이게 학생들학고는데 여기는 이제 좀 다릅니다. 여기 일반 대학이고요. 여기는 이제 어 기술 대학인데 이 학생들은 주로 여기서 이제 기술 엔지니어를 배워가지고 한국에 이렇게 인력 송출 회사를 통해서 산업체 아니면 직장 이런 데 가서 어, 이제 3년간 일을 해서 봉급을 받고 다시 돌아오는 그런데 굉장히 학생들이 지원율이 높은데 이 학생들이 한국 가기 전에 먼저 한국말을 배워야 되잖아요. 그쵸? 그래서 그 일을 제 아내가 좀 했습니다. 자 제작 그다음에 교회 개척 사역인데요. 어 제작훈련을 통해 양성된 우리 학생들을 기초로 지역 교회들을 세워 나가는데요. 크게 이제 다섯 가지인데요. 어, 우리가 이제 절기 행사를 주로 좀 많이 했고요. 그다음 부모 초청 전도 집회, 지역 주민을 위한 봉사, 주일학교 사역, 교회 성교 사역 이렇게 다섯 섯 다섯 가지를 했습니다. 어 캄보디아는 여러분 아시다시피 불교 국가이기 때문에 성탄절이 공식 공휴일이 아니에요. 국경일이 아닙니다. 성탄절도 똑같이 평일처럼 일을 합니다. 조금 제가 갔을 때 재밌었던 건 성탄절에 이렇게 분위기가 안 나요. 근데 요즘에 이제 굉장히 이게 성탄절이 좀 이상하게 돼가지고, 어, 발렌타인데이처럼 장비를 주고받는다. <웃음> 젊은이들 사이에는 그렇게 돼버렸어요. 이상하게. 좀 변질이 됐죠. 어쨌든, 어, 교회들이, 어, 굉장히 이제 이 절기 행사를 잘 활용을 해서 복음을 전하는 기회를 삼고 있는데요. 주로 이제 부활절이나 성탄절 때 우리 학생들이 이렇게 성극을 하고, 어, 이제 주변에 있는 이웃이나 자기 친구들 초청해서 성탄절 행사를 이렇게 구성을 했었습니다. 보활절하고요 이렇게. 자, 그리고 이제 우리 학생들의 부모들이 이제 굉장히 좀, 아, 굉장히 좀 중요한데요. 왜냐하면 이 불교권에서는요, 부모의 권위가 굉장히 절대적입니다. 어떤 뭐, 이유가 있더라도 결혼, 심지어 결혼조차도 부모의 허락이 떨어지지 않으면 결혼을 못 합니다. 굉장히 부모의 파워가 강한데요. 그래서 이 부모님들을 우리 학사에 초청을 했습니다. 이프노펜에 이게 지금 왕궁이거든요. 왕국에 이제 초청을 했는데 왜 초청을 했냐면 왜냐하면 부모님들이 생각할 때 기독교는 굉장히 부모를 공경하지 않는 종교다 이런 인식들이 있어요 외국 종교기 때문에 그래서 아 그게 아니다 기독교도 분명히 1 0명에 부모 공경하는 말이 있다 성경에 그 말이 있다 그리고 학생들이 얼마나 이 학사에 들어와서 변화되고 있는지를 직접 눈으로 보여주고 어, 이 안에서 얼마나 하나님의 말씀이 역동적으로 일어, 정말 산산한 영혼을 변화시키는지를 보여주고 또이 2박 3일을 통해서 어, 마지막 날 이렇게 세족식을 합니다 부모들을 반을 시켜드리고 그래서 부모들이 감동을 받죠 막. 마음이 확 녹아지고 그때 이제 복음을 딱지나는 거죠 그래서 복음이 딱지해지면 부모들이 기독교에 대한 반감을 가졌던 미, 믿는지 안 믿는지 몰라도 일단은 기독교에 대한 반감은 아주 낮출 수 있는 네, 그런 효과를 가질 수 있어요 그래서 이런 사역들을 저희들이 같이 하면서 부모 초청을 했는데 이게이 부모들이 다 시골에서 농사 짓기 때문에 서울에 한 번도 올라온 적이 없어요. 평생 동안. 음. 네, 한 번도 서울 구경한 적이 없어요. 그래서 이런 기회를 통해서 한번 저희들이 또 관광도 쉽게 다니고 해서 부모님들을 좀 아, 이렇게 격려하는 시간을 갖습니다 그리고 학생들이 이제 방학 때 대부분 고향으로 이제 자기 부모집으로 가는데 저희들이 직접 고향 부모집을 방문해서 이렇게 신방도 하고 격려하는 그런 일들을 했습니다. 또 하나는 저희들이 교회 주변에 있는 많은 이웃 주민들에게 이렇게 의료봉사라든지 바자회를 통해서 이웃들에게 또 오픈하는 사역을 했고요. 그리고 이 주일학교 사역도요. 우리 학생들 학사 학생들 우리 같이 훈련받은 학생들이 자발적으로 우리가 하라고 하지 않았는데 복음의 열정이 생기니까 자기들이 아이들에게 복음을 전하고 싶다 그래서 주일학교를 했어요. 그런데 지금 이 학생들이 이제 다 결혼도 하고요, 가정도 꾸리고 제 가정을 이루었는데. 어, 그래서 지금 이 지역은 어, 아직 우리가 이제 땅을 부지를 누가 또 헌금을 해주셔가지고 땅을 지금 구입한 상태인데 어, 아직 건물이 없습니다. 한 10년 동안 하나님께서 허락을 하시지 않았는데 일단 계속해서 이 지역 아이들과 이 지역의 아이들이 정말 복음을 듣고 어, 우리 교회와 연결되어서 어, 이렇게 세워져 나가기를 계속해서 기도하고 있습니다. 그래서 주일학교 사역 우리 학생들이 주축으로 된그 다음에 이제 교회 안에 이런 유치원을 저희들이 잠시 운영을 했었는데, 지금 이제, 어, 저희들이 안심을 오르면서, 어, 어, 이게 잠시 이제 일단 중잔된 상태에 있습니다. 어쨌든 우리 학생들이 중심이 돼서 교사가 되어서 아이들에게 이렇게 양질의 그 교육을, 유치원 교육을 시킨 사역을 저희도 감당을 했었습니다. 카모디아 보구마 운동인데요. 어, 크게 이제 각 지역의 교회 개척, 대학생연합운동, 현지인, 교회협력, 번역사역, 이렇게 네 가지를 했었어요. 캄보디아 각 지역의 교회 개척 사역, 이것은요. 지금 여기 있는 노란 옷 입은 이 자매가요. 우리 학사에서 훈련받은 자매입니다. 근데 이 자매가 졸업하고 지금 어디를 갔냐니까 지방으로 고등학교 교사가 발령되어서 갔어요. 근데 이 학생이 이제 가서 이 고등학교 교사가 되었는데 유일하게 크리치찬 교사예요. 근데 이 학교 교사인데 이 아이들이 이제 그 학교 학생들이에요. 그래서 이렇게 학사를 청소년 학사를 오픈해가지고 아이들 제자훈련 하는 우리와 똑같은 방식으로 이렇게 같이 먹고 자면서 제자훈련 사역을 지금 하고 있습니다. 계속 돌아가고 있고요. 꼬꽁이라는 지역인데요. 위에서 좀 기도해 주시기 바랍니다. 계속 돌아가고 있고 이라타나끼리 지역은 아까 말한 그 소수부족들이 굉장히 많이 산재해 있는 지역인데 일단 현재는 좀 중단해서 왜냐하면 여기 사역하던 자매가 결혼을 했어요. 결혼을 하는 바람에 가정을 꾸려나가는 그런 이유 때문에 우리가 일단은 조금 진, 진, 어, 지, 진행을 못했는데 어, 앞으로 이 지역도 굉장히 중, 중요한 지역 중에 하나입니다. 기도를 하고 있습니다. 자 그리고 대학생 연합 운동이네요자 이건 뭐냐면 이제 어, 여기 이제 선교사님들이 많이 계신데요. 저희와 같이 학사 사역을 하시는 선교사님들이 같이 연합이 돼가지고 매주 저희 집에서 어, 기도회를 합니다. <웃음> 특히 대학생 보고화를 위한 기도를 하는데 어, 같은 학사 사역을 하는 선교사님들 이렇게 연합이 되고 있고 매월 전체 학사 우리 학사뿐만 아니라 여기 학사에 있는 모든 학사 학생들과 함께 연합으로. 함께 기도회를 하고 있습니다 그리고 매년 1회 1년 1회 이 모든 학생들과 더불어 1년에 한 차례씩 연합 수련회를 합니다 이때는 신입생들 대학생 신입생들이 굉장히 많이 오게 되는데 특별히 새로 들어온 학사에 들어온 신입생들을 대상으로 집중적으로 훈련하면서 말씀을 전하는 그런 사연을 저희들이 하고 있습니다 자, 캄보디아 2021, 보금화 운동 2021. 이건 이제 굉장히 저희들 사역이 아니라 지금 캄보디아에서 일어나고 있는, 어, 교회 연합 운동이고 교회 개척 운동이에요. 이건 뭐냐면 2021년도까지 아까 보셨듯이 13,800개, 308개의 마을 가운데 교회가 있는 곳은 단 2,000개 마을 밖에 없어요. 아직도 여전히 11,000개의 마을은 교회가 없습니다. 교회 공동체가 없습니다. 그래서 2021년도까지 교회가 없는 마을에 교회를 세우자는 건데 자이 캄보디아 지도를 보시면 아시겠지만 아직도 이게 갈색 지역이죠. 이 지역들이 아직도 교회가 없는 지역이 90에서 100%예요. 그 그러니까 아주 거의 절반 이상이 요 녹색 지역은 한 50%가 교회가 있는 지역인데 나머지 지역은 거의 아직도 복음이 들어가지 않은 그런 지역이에요. 여기 이제 아까 말한라따나끼리 지역인데 소수 부족 약간 이제 조금 복음이 전해져서 이제 좀 나아졌는데 여전히 아직도 복음이 들어가야 될 지역이 많습니다. 아까 말했듯이 개신교가 들어온 지가 캄보디아가 90년이 됐는데 영적인 돌파구가 정말 필요한 지역인데 여러분들의 중보기도가 굉장히 필요한 지역입니다 그래서 그런 영적 돌파구가 일어날 수 있도록 기도해 주시고요 그리고 제가 이제 사역하는 가운데 이제 현지인 목회자들이 있습니다 이런 장노님들과 시골 지역에 이렇게 양철 지붕으로 기둥을 세워가지고 만든 이게 자기 집인데요 이 집을 개방해서 교회를 만들었어요 이런 가정교회들이 굉장히 많습니다. 캄보디아에. 그래서 저 제가 다음 사역 또 이번 사역에 어, 제자훈련 사역 가운데 이런 목회자들을 격려하고 그분들을 다시 제자로 세우고 돕는 사역을 어, 기도하면서 준비를 하고 있습니다. 그제 아내가 이 제자훈련 제 양육 교재를 번역을 했는데요. 이렇게 시리즈로 열 권을 교재를 만들었습니다. 그리고 중요한 것은 캄보디아의 기도운동이라는 겁니다. 기도무분먼트 프레임 무블먼인데요여러분어 저는 이렇게 믿습니다. 캄보디아 영적 돌파구의 키는 메인 키는 기도다. 기도. 뭐 열심히 뭘 하고 프로그램 그게 아니고요. 기도다. 저는 여기 와서 그것을 좀 여러분 너무 기도 많이 하신 시 너무 귀한 일입니다 이게. 그래서 여러분들 꼭 기도하시길 바라고요. 특히 별이 기도 운동을 위한 기도자 학교를 저희 책 교재가 있는데 그것을 캄보디아 말로 번역해서 앞으로 이제 교회 현지 지도자들이 된다면 기회가 된다면 이 기도 훈련. 를좀 집중적으로 같이 하고 싶은 생각이 있습니다. 그래서 여러분들이 고의를 위해서 좀 기도해 주시고, 어, 기도 제목을 제가 좀몇 가지 좀, 어, 여기 제가 여기 파워포인트는, 어, 안 올려, 제 개인적인 어, 기도 제목만 올렸는데요. 여기 조금 더 추가하겠습니다. 어, 어 죄송합니다. 어, 저희들이 이제 사역하면서 두고 온 성도들이 말씀 안에서 잘 자라도록 기도해 주시고 아까 말한 기도 운동, 그 다음에 다음 사역을 위한 인도하심 그리고 지금 저희들이 2년 전에 새로운 파송 교회가 갑작스럽게 중단이 되었습니다. 그래서 지금 기도가 좀 많이 필요하고요. 후원금의 한 절반이 지금. <웃음> 갑자기 줄게 됐어요. 그래서 하나님의 어떤 재정적인 채우심을 위해서 지금 굉장히 많이 기도하고 있는데 여러분 기도 부탁드립니다. 그래서 좋은 파송교회와 협력교회들 후원자들을 위해서 연결될 수 있도록 함께 동역할 사역자들과 선교사들을 연결해 주시도록 그리고 이제 저희 자녀들, 특히 별 대학생활 하고 있는 우리 자녀들을 하나님이 인도해 주시도록 기도해 주시고요. 또 추가로 몇 가지를 좀 말씀드립니다. 특히 아까 말했듯이 영적인 돌파구 기도운동이 일어나도록 특히 캄보디아의 지도자들이 깨어날 수 있도록 위해서 기도해 주시기 바랍니다 그 다음 세 번째로 여기 미국에 요 캄보디아 난민들이 굉장히 많이 들어와 있습니다 특히 보스톤이라든지 LA라든지 지역지역마다 이 캄보디아 크리스찬 커뮤니티가 형성이 되 있어요 근데 중요한 것은 이 자원들이 선교사로 헌신돼어야 됩니다 그데 이게 지금 잘 안되고 있어요 자기가 그냥 미국에 있는 거잘 살기 좋으니까 뭐 굳이 자기 이렇게 고생하면서 자기 나라 가서 이렇게 성교사가 안 나와요 근데 이 정말 중요한 자원들입니다 그런 자원들을 깨울 수 있도록 좀 여러분 기울여 주시고요 그 다음 신학교를 위해서 기도해 주십시오 지금 캄보디아에 많은 신학교들이 있습니다 근데 이 신학교에 오는 학생들이 숫자도 그렇지만 정말 헌신된 사역자들이 너무나 부족합니다 어떤 자기 같은 셀러리라든지 어떤 조합을 위해서 온산 사회자들도 너무 많아요 가난하기 때문에 뭐 이렇게 그래서 신학교가 정말 바른 길로 사회자들을 키워나가는 신학교가 될수 있도록 기도해주시고 그다음에 어 아까 말했듯이 그 미전도 종족들을 향한 어 자국내 선교 운동이 일어나야 한다. 지금 캄보디아에서. 어, 중요한 것은 제가 볼때 그렇습니다. 현지인 교회의 자립도 중요한데 현지인 교회가 선교지향적인 교회로 나아갈 수 있도록 선교사가 이렇게 격려하는 게 필요한데요. 너무나 감사하게 최근에 이제 칸부대 현지교단 가운데 아까 말한 그 소수민족, 소수부족들에게 가서 선교하는선교사 파송하는 교회가 나오기 시작했습니다. 아주 놀라운 일이죠. 어, 그래서 어, 아직도 이런 어, 선교회에 대한 어떤 인식은 아직 많이 부족하지만 어, 캄보디아 현지교회가 그런 일에 동참할 수 있도록 위해서 기도를 좀 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 아울러서 저희들의 사역의 방향을 위해서 기도해주시고요. 어, 저희들은 앞으로 계속해서 이 제자훈련 사역, 사람 키우는 사역 또큰 어, 건물 짓는 그런 것보다는 정말 한 사람을 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 세우는 제자사역 어떤 방향이 될지는 모르겠지만, 하나님께서 그런 방향으로 인도해 주시고 써 주시도록 저희들 기도하고 있습니다. 계속해서 기도해 주시고요. 혹시 뭐 질문사항 있으면 시간이 많이 갔는데몇 가지 이렇게 질문사항 받고 제가 답변해 드리고 마칠게요. 뭐 질문, 캄보디아에 대한 전반적인 어떤 것이라도 괜찮습니다.